0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Xương Rồng Đốt Rường của tác giả Vị Ngư. Quyển 7, chương 11. không ai ngờ được, gian luyện vừa xuống chưa bao lâu đã lay thường. mạnh thiên tư còn tưởng là xảy ra chuyện, trong lòng căng thẳng. đợi đến lúc trông thấy biên độ lay thường rất chậm, mới thầm thở phào một hơi. gian luyện lên khỏi đáy hố, nghĩ thấy vẫn không nên lớn giọng thì hơn, bèn kéo thường đi lên. mưa đã nhỏ hơn nhiều, hắn đẩy mấy cái ô ngăn trở trước mặt ra, nói với mạnh thiên tư: cụ đoàn từng xuống đây. Còn để lại lời nhắn trên vách Rất dài Hai ba câu không thể nói hết được Ở ngay chỗ không sâu bên dưới quan tài Còn có một phần ngập dưới nước Nhìn không đến Tôi chụp lại cho cô xem Hay là các cô tự xuống dưới xem Lời hắn thực ra không có ý gì khác Nhưng vào tai một vài hộ núi Lại nghe không xuôi Lời nhắn trưởng bối nhà mình để lại Mình không dám xuống xem Chẳng lẽ lại bảo người ngoài chụp lên cho mình xem Lộ tam minh bật thốt Đương nhiên là từ chúng tôi Nói không hết là bởi chợt phản ứng được Tự xem Phái ai xuống xem đây Lỡ như xuống rồi Xem xem một hồi thứ kia lại xuất hiện Y đau đầu Cái gì cũng không sợ Chỉ sợ mỗi lỡ như Mạnh thiên tư hỏi Lời nhắn có cơ mật không Giang luyện nghĩ ngợi Cũng khá cơ mật đấy Mạnh thiên tư nói Vậy tôi xuống cho Để đám lộ Tam Minh khỏi ngăn cản, cô nói sẵn ra trước. Về tư, cụ đoàn là mẹ nuôi của mẹ lớn tôi, coi như là hàng bà nội của tôi. Về công đã là chuyện cơ mật tiền bối quỷ non nhắn lại, thì cũng nên là tôi đi xem. Các người chợ ở đây, có việc gì lập tức triển khai cứu viện trên mặt đất. Cú không được thì theo kế hoạch trước, điều khúc tiếu, tiểu quỳnh hoa tới đây. Trang bị đầy đủ vẹn toàn rồi hẳn xuống cửa quan tài. Lộ Tam Minh biến sắc. Cô Mạnh không được đâu Cô đợi trang bị tới rồi hẳn xuống xem đi Lỡ như mà Mạnh Thiên Tư hỏi Xem lời nhắn thì có mất bao lâu đâu Hơn nữa lại ở không sâu ngay dưới quan tài Nghi người là lên được Khoảng thời gian chú khuyên bảo Cũng đủ để tôi xem xong rồi Lộ Tam Minh không phản đối nữa Xếp tổng muốn xuống dưới quan tài Những người khác cũng không tiện đứng trên mép hố một nửa số người cũng xuống hố theo Hỗ trợ bắt thêm một rồng rọc nữa gian luyện thấy Lộ Tam Minh lo ngay ngáy, Vừa buồn cười vừa thông cảm Nói với y Anh đừng lo Tôi sẽ xuống dưới trước Dừng ở bên dưới cô mạnh Nếu thật có biến cố gì Sẽ nhắc cô ấy lên trước Cũng sẽ chặn hậu cho cô ấy Không sao đâu Lộ Tam Minh mừng rỡ Vậy vậy Cầu luyện cảm ơn cầu quá Nói vớ vẩn gì vậy Mạnh thiên tư nghe mà thầm tức tối Người ta cần anh chặn hầu cho chắc Muốn dạy dỗ lộ tam minh vài câu Là nghĩ tới hôm nay vừa mới làm y mất mặt trước mặt mọi người Không thể làm lại lần nữa Hơn nữa tuổi tác y cũng đã cao Đành nhìn xuống Có điều nhân lúc buộc thương vào người Cô vẫn nhỏ giọng hỏi giang luyện Anh không sợ à Giang luyện hiểu ý cô Sợ chứ nhưng dù sao tôi cũng phải xuống tìm thần cô Tiền tay yểm trợ cho cô luôn Không phải là một công đôi việc à Làm việc là phải làm cho tỷ suất thành quả cao hơn chút Vừa nói vừa chậm rãi thả trục bánh đà Hạ xuống dưới quan tài Mạnh thiên tư hít sâu một hơi Lập tức bắt kịp hắn Còn chưa xuống hẳn đáy quan tài Chưa kịp ổn định cơ thể Thì nghe Giang Luyện nói Thực ra Theo tiếng nhìn qua gian luyện ở dưới cách cô không xa Hơi nghiêng người ngẩng đầu lên nhìn cô Tôi biết việc tìm rương này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm Tôi chỉ hy vọng Có thể mau chóng trải qua những nguy hiểm này Hoàn thành việc lớn Sau đó là được sống thoải mái rồi Mạnh thiên tư hỏi hắn Anh cảm thấy Chuyện tìm rương gây áp lực cho mình gian luyện gật đầu Áp lực rất lớn Dù có cam tâm tình nguyện Cũng vẫn rất lớn bởi vậy nên luôn muốn chạy về phía trước Tăng tốc nhanh hơn Nhanh nửa lên Chịu nhiều vất vả hơn nữa Có phải mạo hiểm hơn cũng không sợ Sớm giải quyết được ngày nào Là có thể sớm đi làm chuyện mình muốn ngày ấy Không cần phải tiếp tục đèo đá thở dốc nữa Mạnh thiên tư khe khẽ rung động Giang luyện luôn mỉm cười Có đôi khi cười đến gần như lười biếng Khiến người ta sinh ra ảo giác rằng Bất kể có bao nhiêu chuyện xảy ra với hắn Cũng đều không hề gì Thì ra hắn cũng bị áp lực Mạnh thiên tư hỏi Vậy muốn làm gì Khóe miệng gian luyện nhếch lên Đáp lời cô Thì sống vui sống khỏe thôi Vừa nói vừa theo dây thường đi xuống Gian luyện quả thực Dừng lại bên dưới cô Tới gần mặt nước hơn Mạnh thiên tư lại không thể nào cùng xuống được Cô phải bắt đầu từ trên Đọc từng hàng từng hàng chữ Khắc trên vách kia Dòng chữ thứ nhất là Đoàn Văn Hy lấy Linh Phượng Hoàng tại đây. Linh chính là lông vũ trên thân chim. Dịch thẳng ra là Đoàn Văn Hy lấy lông vũ Phượng Hoàng ở đây. Mạnh Thiên Tư nín thở đọc tiếp từng hàng. Đoàn Văn Hy cũng là người thời xưa nên lối diễn đạt xen lẫn giữa văn nói và văn viết. Nội dung khác chữ là những chuyện lạ xảy ra trong hành trình tới xã năm trăm lòng của bà. Mạnh Thiên Tư đọc rất nhanh hơn nữa, còn có sẵn suy đoán thích hợp và sự hiểu biết đối với tính cách của đoàn Văn Hy nên có thể khôi phục được gần như toàn bộ câu chuyện. Thì ra, mấy ngày ấy, đoàn Văn Hy đã tuần núi vùng Tây Bắc đất Quế dưới sự hộ tống của hồ núi, trên đường ngủ lại ở xã Năm 500 lòng. Một đêm nọ, chợt có tiếng gà gáy. Với kinh nghiệm hành tẩu giang hồ của đoàn Văn Hy, bà vừa nghe đã biết ngay là có người giả tiếng gà. Lúc mở cửa ra xem thì thấy dưới cửa có một mảnh giấy. Mời bà một mình tới con đường đất ngoài thôn nằm bên phải tòa núi bánh ú thứ năm gặp mặt. Khi ấy đã là thập niên 70, khắp nơi không phải vận động thì chính là tăng gia sản xuất. Các nghề giang hồ đã không còn thịnh hành nữa. Bởi vậy nên tuy chuyện có phần kỳ lạ nhưng đoàn văn hy xem được vẫn sinh lòng thân thương, có cảm giác ôm lại cuộc sống giang hồ khi xưa tuy bà đã thất tuần nhưng hào khí năm đó vẫn chưa suy giảm với kinh nghiệm của bà cũng không sợ gặp phải tiểu nhân hơn nữa bà vốn đã thấy phiền những hồ núi cùng vào cùng ra như cái đùi này bèn lén lúc tách khỏi mọi người trực tiếp đi gặp gặp được diêm la ở sau núi bánh ú kể ra thì diêm la từng làm thổ phỉ ở tương tây tuy một chính một tà nhưng vẫn có thể tính là võ lâm chung đường hơn nữa Trời đất biến đổi, ngày nay đã là xã hội mới. Giặc cướp, hiệp khách gì đó đều đã là quá khứ. Hai người sau núi bánh ú, một người đã thất tuần, một người đã sáu mươi. Bởi vậy nên đoàn băng hy cũng không quá phản cảm chuyện người này từng là thổ phỉ. Dìm la trời sinh đã xảo quyệt đa nghi. Phóng chừng là đã thầm nghe lén hồ núi nói chuyện. Vào thẳng vấn đề chính. Nói là năm ấy cướp đường Đã tình cờ biết được một bí mật lớn Trong đó có mấy đời phú quý Muốn tặng cho đoàn văn hy Nguyên văn là Kẻ có tinh kỳ lân Sẽ thành thần đắt được trường sinh Đoàn văn hy Sau tình cái này cười hà hả Vậy nhưng Diêm la lại không chút hoang mang Móc từ trong túi ra Một thứ gì đó Bọc trong khăn tay ướt được Bàn tay nâng lên đưa đến trước mặt đoàn văn hy kể cũng lạ, ông ta vốn dùng bàn tay nâng bọc khăn lên. Nhưng lúc thu bàn tay về, bọc khăn tay lại lưỡng lơ trong không trung, không rơi xuống. Tiếng cười của đoàn văn hy nháy mắt lặng bạc. Ngay trước mặt đoàn văn hy, Diêm La cởi bọc khăn tay ra. Khăn tay vừa bỏ ra đã bay xuống dưới, nhưng thứ bên trong thì vẫn lơ lửng giữa không trung. Là một mảnh xương khá mỏng màu xám trắng, nhìn rất bình thường, to cỡ bàn tay trẻ con diêm la nói đây là mảnh vùng xương rồng rồng thật thứ rồng đạt mưa mà bay xương rồng ướt sẽ lơ lửng mà khô sẽ rơi xuống tính rồng vốn kiêu ngạo tuyệt không phơi thây ngoài hoàng. xương rồng đặt xuống đất chỉ trong khoảng thời gian một nén hương gặp đá ẩn vào đá gặp đất ẩn vào đất mảnh vỡ này ông ta mất mấy năm trời đứt quảng, mài đá vách ở đầu gió nổi trong trấn long sơn mãi mới tìm được Tường truyền năm ấy có người mang trò tàn xương rồng ra đầu gió nổi vùng rãi. Kết quả là gió lớn thổi tới, trò tàn biến thành hình rồng mà đi. Thành ra gió nổi rồng ra. Quanh quẩn trong không trung hồi lâu không dứt. Đến nay đứng trên đầu gió nổi, nhìn kỹ vào cây rừng bao la bên dưới và có thể mơ hồ nhìn ra như có rồng lớn nằm phục ở đó. Đó là do cây cối thời tiết nơi ấy chịu ảnh hưởng của trò tàn xương rồng mà nên. Mà những mảnh vùng gió lớn thổi không được thì lẽ loi lơ lửng trong gió chốc lá rồi từ từ hạ xuống. Cuối cùng ẩn vào đá vách. Tương ứng với gió nổi rồng ra của Trấn Long Sơn là nước hiện mắt phượng của Phượng Hoàng Sơn. Diêm La ở xã Năm Trăm Lòng mười mấy năm. Nương thân phận bán hàng rong mà thường xuyên tới thăm Phượng Hoàng Sơn. Đã lên xuống mắt phải Phượng Hoàng hơn trăm lần. Rốt cuộc và một ngày mưa rơi cách đây không lâu đã tìm ra manh mối. Ông ta nói thẳng là mình nhìn trúng quỷ non bản lĩnh thông thiên, muốn mượn sức hành sự, mời đoàn văn hy cùng đào mắt Phượng Hoàng. Giống như trên miệng vách nổi gió có mạnh vùng xương rồng, trong mắt Phượng Hoàng coi dấu linh Phượng Hoàng. Lửa bình thường không thể đốt được xương rồng, chỉ có lửa châm từ linh Phượng Hoàng mới có thể đốt xương rồng. Tay nắm mạnh vùng xương rồng lại tìm được linh Phượng Hoàng, Dùng linh vượng hoàng đốt xương rồng là then chốt tìm được tinh kỳ lân. Hơn nữa, nghe nói ánh sáng khi đốt xương rồng có thể soi chiếu kiếp sau. Đoàn Văn Hy không có lý do gì để từ chối. Bà đã dành cả nửa đời tìm kiếm những chuyện huyền bí. Chuyện này rất có thể sẽ là chuyện ly kỳ nhất. Hơn nữa, người già rồi đều sẽ hiếu kỳ về kiếp sau. So với là một bà già từ từ già đi, chờ chết trong phường Quế Non. Chẳng bằng người già một lần nữa thắng yên Bảo đao một lần nữa ra khỏi vỏ Thà rằng chết ở trên đường Cũng không chết rụt trên giường Bà viết Đào mắt Phượng Hoàng không ngừng nghỉ Qua ba lần quan tài Người tộc chính chuông Triều hoán lẻ sáu bộ oán cốt nơi hoàng dã Tàm tàm bất tận Lục lục vô cùng Dùng oán khí mờ mịt vô cùng vô tận Mà đè ép ráng lành linh Phượng Hoàng Quan tài thứ ba là mành cửa, xuống từ đó. Đừng đánh vang chục đồng đen. vang lên rồng đất sẽ tới. Chữ khác chỉ tới đây, những cái khác đều chìm ở dưới nước. Trong thấy hai chữ rồng đất, mạnh thiên tư chỉ cảm thấy không thở nổi nữa. Dưới chân chính là mặt nước vẫn đục đen ngòm. Bên trên trôi nổi một số mảnh vùng quan tài bị đụng nát. Soi đèn pin xuống dưới có thể thấy được loáng thoáng những khúc xương trắng héo chìm trong đó đây cũng là xương người rơi từ trên xuống xương cốt có khô ráo hơn nữa thì khối lượng riêng cũng vẫn lớn hơn nước chỉ chìm chứ không nổi được liếc mắt nhìn vừa đúng bắt gặp gian luyện dò xét thử xuống nước mạnh thiên tư vội thấp giọng quát quay lại đây gian luyện nghe tiếng quay lên biết cô đã xem xong nói là có rồng đất Rồng đất là một loại rồng à? Mạnh thiên từ lắc đầu Không phải là cá sấu Cụ đoàn gọi theo kiểu cũ Mẹ lớn tôi cũng chịu ảnh hưởng từ bà Đến nay vẫn gọi cá sấu là rồng đất Hoặc là rồng heo bà Trong lúc nói chuyện Cô liên tiếp cầm đèn pin soi xuống mặt nước Cùng chiếu vào sâu trong lối đi các hướng Nếu cá sấu nổi như cây khô trên mặt nước Ánh đèn pin có thể phát hiện ra mắt nó nhưng nếu chìm dưới nước thì khó nói Cả người cô phát lành Cảm thấy nói chuyện ở đây Quá mức nguy hiểm Vội kéo gian luyện Lên cao hơn chút Lên cao rồi lại nói Gian luyện xoay ổ trục buộc bên hông Theo cô thăng lên tới gần đáy quan tài Mạnh thiên tư Vẫn cảnh giác nhìn mặt nước khắp nơi Anh đừng xuống vội Đợi trang bị đã Thật đấy Anh cũng nghe hồ núi miêu tả rồi Hình thể con rồng đất đó quá lớn Hơn nữa, ở nơi kỳ dị thế này, cả số bên dưới tuyệt đối không giống trong vườn bạch thú đâu. Bây giờ có hai khả năng. Một là thần côn vừa mới xuống nước, đã bị con rồng đất kia ăn mất rồi. Vậy thì giờ đã chết sớm, có cứu cũng không được. Hai là thần côn may mắn đã nấp được đi. Chỉ cần ông ấy có thể nấp lâu hơn chút nữa, chờ trang bị của chúng ta tới thì còn có thể cứu viện được. Anh không thể cứu được đâu. Bằng vào, con dao găm này của anh đâm vào người cá sấu nó cũng chẳng đau, chẳng ngứa gì, đúng không? gian luyện không sao phản bác được. Con người cũng thật kỳ lạ. Lúc không biết là thứ gì thì còn có dũng khí nóng lòng muốn thử. Nhưng một khi đã biết. Con dao găm này của hắn đối đầu với cá sấu lớn thì đại khái chỉ có phần chịu chết. Vậy thì ít nhất cũng đọc hết lời nhắn Đoàn Văn Hy để lại đã. Hàng hắn hắn giọng đang định nói gì thì chợt khưng lại. Lát sau mới nhỏ giọng hỏi cô Cô có nghe thấy gì không? Mạnh thiên tư suýt một tiếng Giọng tai tập trung lắng nghe một lúc. Cũng không biết là ở chỗ sâu trong lối đi nào Đang truyền tới tiếng gõ lạch cạch hơi yếu đứt quãng. Tinh thần gian luyện chấn động Là người gõ Thiên tư chắc chắn là người gõ Tôi đi xem thử xem Nhanh thôi không đi xa đâu. Nói đoạn lập tức trượt xuống Mạnh thiên tư còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản Hắn đã trượt xuống nước Vốn tưởng là nước rất sâu Đã sẵn sàng phải bơi một đoạn Đứng lên rồi Thì hãy còn mày chỉ tới bên hồng Giang luyện hít sâu một hơi Bước vội tới lối đi gần nhất Im lặng nghe hai giây Cảm thấy không phải Lại đổi sang một lối khác Tiếng gõ vốn đã yếu ớt Lại lúc liền lúc đứt Mãi không vang lên Khiến người ta sốt ruột muốn chết Mạnh thiên tư ở trên nhìn Tim muốn nhảy luôn ra ngoài Cô cũng không phải chuyên gia cá sấu Không hiểu gì về tập tính của loài sinh vật này Người đi lại trong nước Lúc khuấy động dòng nước Liều co hấp dẫn sự chú ý của nó không Một ý nghĩ vụt chớp trong đầu cô Dứt khoát làm thì làm hẳn Không thì không hẳn đi Xuống dưới đánh ngất gian luyện cho dễ mang về Chứ cứ dường mắt nhìn thế này Đúng lúc đó, gian luyện đột nhiên chỉ vào một lối đi. Ở đây là chỗ này. hắn cất bước đi vào, mới đi được mấy bước trong lòng bỗng đánh thịt một tiếng. Lối đi này về mà lại không phải một đường thẳng dọc. Đi không bao lâu thì bên cạnh lại có một ngã rẽ. Dùng đèn pin chiếu ra phía trước, lại có một ngã rẽ khác. Trong đầu gian luyện ông ông đây không phải lối đi. Dưới lòng đất nơi này là một mê cung. Đang nghĩ vậy thì chợt rợn tóc gáy, Hai chân đứng trong nước Bị một dòng chảy ngầm đẩy xô Dưới nước đang có thứ gì đó xông thẳng về phía hắn Vội vàng ngẩng đầu lên Mặt nước trước mặt đã trào lên thành sóng Một bóng đen khổng lồ lao tới rất nhanh Trong khoảnh khắc đã chỉ còn cách mấy mét gian luyện không kịp suy nghĩ gì Gào lên Thiên tư đi mau Lời còn chưa dứt Người đã nhào vào ngã rẽ gần nhất Mạnh thiên tư chờ mắt nhìn gian luyện vào lối đi Cảm thấy thực sự nên đánh ngất cho rồi Tính cô không sao chịu nổi chuyện đùa với lửa thế này Vừa xoay ổ trục hạ xuống được một mét Thì nghe thấy tiếng giang luyện cảnh báo Cùng lúc đó sóng nước trào ra Có con rồng đất lao thẳng tới Theo đó là một trận gió táp mạnh vào mặt Mẹ nó đây mà là cá sấu à Thân mình dài chừng 5-6 mét Đúng là mang hình dáng cá sấu cả người phụ kín vẫy nhưng lại có bốn cái chân như chân chó cái chân nào cũng sừng sững như cục thịt vậy vừa mới xong vào buồn khuyên này đại dựng cao người lên trồng chớp mắt mùi hôi thối lập tức xộc vào mũi người ta mạnh thiên tư vội lắc thân thường gào to kéo thừng thân thường cấp tóc vọt lên trên nhưng đã không còn kịp nữa rồi con rồng đất này quá lớn đứng lên lại quá nhanh Thở khẽ một tiếng, hai chân trước đã vọt tới bám vào miệng vỡ quan tài. Rồng rọc được mắc đơn giản trên miệng vỡ quan tài. Sau chịu nổi sức lực này, trực tiếp bị quào cho thường đức tụt rơi. Trong tiếng hồ kinh ngạc bên trên, mạnh thiên tư tùm một tiếng ngã mạnh xuống nước. Chương 12 Mạnh thiên tư bị ngã gần như chìm đến đáy nước Cũng may là cô có kỹ năng bơi thường thức lập tức chống đất xoay người Mặt nhìn không thấy nhưng cảm giác tự nhiên của cơ thể thì vẫn còn Đại nhạy cảm nhận ra rồng đất đang bộ thẳng xuống bèn vội vàng vọt ra trước muốn tránh ra Vậy nhưng còn chưa chạy được 2 mét tay với ra bỗng đùng tới một vật, như một cái bục tròn đau đến mức cô nghiến chặt răng hàm lại thầm cảm thấy may mắn vì mình với tay ra trước chứ không phải thò đầu ra trước bằng không mà đâm đầu vào thì tất sẽ bể đầu chảy máu dòng chảy phía sau trào mạnh tới nổi lên bọt nước khổng lồ may mà trong phòng khuyên này hữu hàng thân hình rộng đất quá lớn di chuyển bất tiện cô dựa vào vóc dáng linh hoạt vội vàng tránh sang bên kia bục tròn. Đúng là một cái bục thật, đường kính chừng hơn một mét, cao cũng hơn một mét. Trước đó không phát hiện ra là bởi bị nước ngập che đi mất. Cô nghĩ mà sợ run may mà rồng rọc mắt bên miệng vỡ quan tài, chứ nếu mà dời vào giữa một hai mét thì người ngã xuống sẽ không rơi vào nước mà nên ngay vào cái bục này. Không chết cũng mất nửa cái mạng. Ý nghĩ đang vù vù xoay chuyển trong đầu thì chợt nghe mài cào loạt soạt. Là một chân trước của rồng đất cào từ trên mặt bụt thẳng xuống. Ngay đồng tỉnh thì ngón chân đã cào nghiến vào đá rồi. Đèn pin không thấm nước đã rơi xuống nước từ trước đó. Dưới nước tràn ra một vần sáng lờ mờ. Nương theo ánh sáng này, cô trông thấy chỉ riêng cẳng chân da thịt uốn nếp này thôi đã to bằng eo cô rồi. Tim cô rung lên lẩy bẫy. Trực giác cảm thấy không thể đi được nữa rồi. Trước mắt chỉ còn cách chạy vào trong lối đi. Hy vọng bên trong đủ phức tạp, đủ lớn. Như vậy có thể tìm một chỗ náo mình. Còn cơ hội để đến khi U6, U7 tới cứu viện. nín thở đã lâu, cô thực sự không nhìn nổi nữa. Ngửa mặt nổi lên mặt nước. Ước đoán vị trí của rồng đất, tung mình về hướng ngược lại, định chui vào lối đi gần nhất. Sông tốc độ của con người Sao có thể so được với loài thủy sinh rồng đất Vừa bơi được hai cái Đã cảm nhận thấy một hình bóng to lớn Còn đen tối hơn Đang nhanh chóng lao về phía cô Thậm chí còn chụp xuống phía trước cô Trong đầu mạnh thiên tư nổ mạnh Không thể không lập tức rùng người vào nước Bị ép cho Phải chạy ngược về phía rồng đất Quả nhiên chỉ mới vọt được một khoảng Móng vuốt rồng đất đã nền xuống Phịch một tiếng Nước chỗ đó bị đập văng tùng tóe, Thân mình cô không chịu được lực Bị sóng nước dâng lên Khóe mắt liếc thấy Một bàn chân khác của rồng đất lại bổ xuống đầu Không kịp nghĩ ngợi gì Lập tức mượn lượt sóng nước xoay người Nhưng vẫn bị mép bàn chân sượt qua Cả người lại đổ lật vào nước Sóng nước vùi lấp khuôn mặt cô Cô bị bất ngờ hò rũ rượi, Trong chớp mắt sóng chết trong đầu lại hiện lên cảnh tượng khi còn bé như chọc cười Khi đó thích ngồi xổm trong đất hoang đánh cung trùng chơi Cung trùng có cánh rất nhỏ Còn nhỏ hơn mũi nữa Hoảng sợ tránh trái tránh phải Là tránh không thoát bàn tay bù bẩm của cô liên tiếp tấn công Cuối cùng bột một tiếng Lúc giơ tay lên lòng bàn tay dính còn cung trùng bị chụp bẹp Giống làm sao Hôm nay cô cũng biến thành cung trùng Hết hồn hết vía, dự bằng chân móng vuốt của rồng đất. Khốn khổ tìm một đường sống Bóng đen đang đung đưa áp sát lại trên mặt nước nhấp nhô không ngừng. Đúng lúc đó, bên trên trực vang lên tiếng ra sức dẫm đạp, vừa hỗn loạn vừa cấp bách. bảo sao của đoàn lại viết trong lời nhắn là Đừng đánh vàng chụp đồng đen. Thì ra, đang trong lòng đất mà chụp đồng đen bên trên bị gõ, âm lượng sẽ to đến thế. Còn rồng đất kia như có cảm giác vương dậy ngửa đầu. Mạnh thiên tư nhân cơ hội này chợt nổi lên mặt nước. Lúc đang nhào về phía lối đi thì nghe thấy tiếng từ bên trên vọng xuống. Hóc mắt chợt nóng lên. Nhất định là các hồ núi đều đã nhảy tới chục đồng đen dưới đáy hố này. Dùng toàn lực ra sức đập gõ bên trên. Cô nghe thấy tiếng tỳ hưu gào lên. Ở đây, ở đây. Còn nghe thấy lộ tam minh kêu to. Mạnh lên. Mọi người đập mạnh lên Vội quay đầu nhìn lên Rồng đất đã đứng dậy bằng hai chân Dơ chân trước lên Xem chừng là muốn bám vào miền bờ quan tài Nếu để nó bám lên thật Chỉ cần nhúng người lên Là có thể đi vào đáy hố Hồ núi đều đang ở đó cả Hoàn toàn thành cục diện sói đói và dê nhỏ chung một hũ Đến lúc đó Bao nhiêu người sẽ phải chết đầy. Mạnh thiên tư căng thẳng trong lòng Đầu ong ong cũng không biết lấy đâu ra dũng khí Rút dao găm ra Nhào vội lên hai bước Đạp lên tấm lưng dựng nghiêng của rồng đất Lưng rồng đất rất trơn May mà cả người toàn vẫy Vẫy cũng xù xì Cô lấy lưng rồng đất làm thang leo Đề khí đạp một mạch nằm sáu bước Cho đến khi Nhìn thấy con mắt to cổ Như một quả cầu thủy tinh To chừng miệng bát của rồng đất Thì vùng dao bộ xuống Dùng hết sức lực toàn thân cắm vào Thật chẳng biết mắt rồng đất bao lớn bao sâu. Dù sao dao găm cũng cắm ngập chui. Đến tay mình cũng lúng vào một nửa. Xúc cảm ghê rợn gần như khiến cô tê dại nửa người. Mà cô còn chưa kịp rụt tay về thì cửa hồng rồng đất đã rầm rì rung rẩy phát ra những tiếng rên khiến người ta sợn tóc gáy Hất đầu mạnh một cái. Cả người cô văng ra ngoài đập mạnh lên vách rồi lại ngã xuống mạnh thiên tư chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm không biết trời đất trăng sao gì nữa cũng không biết là qua bao lâu giữa cơn mơ màng chợt nghe thấy có người gọi cô thiên tư thiên tư giọng nói vừa ẩn hiện vừa xa xăm như vọng lại từ chân trời cô mờ mịt mở mắt cảm thấy hình như mình đang nằm trong lòng ai đó lại trông thấy trời nghiêng đất lệch giữa bóng tối âm u một mặt trời nhỏ trắng loá Chợt cao chợt thấp trước mắt Đáng ghét chết được Cô giơ tay lên Đánh bay mặt trời nhỏ kia đi Thấy tình hình Mạnh Thiên Tư như vậy Trong lòng gian luyện cuốn lên Lòng bàn tay cũng rịnh ra một lớp mồ hôi Sau khi tách khỏi rồng đất Hàng Vũng Định tránh vào trong ngã ba Nhưng nghĩ đến an nguy của Mạnh Thiên Tư Không biết cô có lên được an toàn hay không Bèn bơi ra xác nhận Vừa bơi tới phòng khuyên đã thấy bọt nước bắn tùng tóe Rồng đất đang điên loạn chụp đánh trong phòng. gian luyện bị nước vậy ướt rượt mặt cổ. Còn chưa kịp nhìn kỹ, chợt nghe nắp đồng đen bên trên vang lên tiếng. Ngước mắt nhìn, mạnh thiên tư đã nhảy đến mặt rồng đất hung hãn bổ dao. Từ lúc bổ dao cho đến khi cô bị hất văng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. gian luyện cũng không kịp cứu trợ chỉ thưa dịp mấy dây rồng đất vì bị đau mà nóng nảy rồi dại đâm đập xung quanh quẩy loạn đùi lớn mà lồi tới cạnh mạnh thiên tư mang cô nhanh chóng bơi vào lối đi vừa mới vào được lối đi không lâu rồng đất đã đuổi theo tới nơi rồi khí thế rào rạc song thẳng đụng ngang gian luyện không dám chần chừ biết thân hình rồng đất quá đồ sộ chỉ giỏi đâm thẳng chứ không thào rẽ ngoạn bèn cứ chọn ngã ba mê cung mà chui vào liên tục không ngừng Tóm lại là cố gắng không đi đường thẳng. Cũng không biết đã quanh co trong mê cung này bao lâu. Tiếng gầm dần dữ nặng nề của rồng đất cuối cùng cũng không nghe thấy nữa. Mà gian luyện cũng triệt để không biết đã từ dẫn mình đến đâu rồi. Đến tận giờ phút này, hằng mơi phát hiện ra mặt đáy mê cung này cũng không bằng phẳng mà chỗ nông, chỗ sâu. Có lúc thì nước sâu tận cổ, có lúc thì không có lấy một giọt nước nào mê cung bình thường đều là mặt phẳng hai chiều. Nói không chừng ở đây lại là một không gian ba chiều. Để cẩn thận, hắn lại đi thêm một lúc nữa. Đến một cái hẻm nhỏ chật hẹp, không nước mới ngừng lại. Yên lặng lắng nghe một lúc. Xác định được rằng xung quanh im mắng, không có thứ gì ẩn náu bên mình rồi, lúc này mới hà giọng thử gọi Mạnh Thiên Từ. Cô mở mắt, ánh mắt tạng mạn vẻ mặt ngây ngô gian luyện biết cô vẫn chưa tỉnh táo Bèn vặn sáng đèn pin Vốn định cho ròng mắt cô Chuyển động theo ánh sáng Từ từ hồi thần Vậy nhưng cô lại vung tay đánh rơi đèn pin gian luyện không còn cách nào khác Một tay ôm cô Một tay đi nhặt cái đèn pin lằng lòng lóc kia Chợt nghe Mạnh Thiên Tư hỏi một câu Quỷ non Bị nó cắn chết rồi sao gian luyện sửa sốt, lát sau mới phản ứng lại được. Hắn cầm đèn pin, soi chết sang một bên, hạ giọng đáp. Không, nó không leo lên. Thực ra, hắn cũng không chắc lắm. Ban đầu, rồng đất đúng là không leo lên thật. Nhưng ai biết được có về sau hay không? Mê cung dưới đất sâu thẳm yên lặng. Bên trên xảy ra chuyện gì, hắn thực sự không dám nói chắc. Mạnh thiên tư ô một tiếng, cơ thể như nhũng ra. Mắt nhìn đăm đăm vào luồng sáng hẹp dài Của đèn pin lại hỏi Tôi bị đụng đầu à Giang luyện cảm thấy là không Hắn đưa tay khẽ xoa xoa Sau đầu cô nói Không bị, không thấy sưng u Mạnh thiên tư thở dài Trong con người vẫn không có ánh sáng Yếu ớt nói Anh không biết đâu Chuyện đầu óc khó nói lắm Có lẽ bên trong đã bị bầm máu cục rồi Qua mấy ngày nữa thôi tôi sẽ chết gian luyện dở khóc dở cười nghe cô nói vẫn còn suy luận được như vậy Cũng yên tâm hơn phần nào sẽ không có vấn đề gì đâu chỉ là nhất thời không tỉnh táo được thôi bèn gắng sức dỗ dành cô không đâu Ngủ một giấc là ổn thôi mạnh thiên tư như không nghe thấy chỉ biết tự mình lẩm bẩm sau khi chết sẽ thu xương ở tiểu mông sơn tiểu mông sơn hoang dại lắm phải trồng nhiều hoa chúc cho tôi đó đang thu xếp hầu sự đấy à Còn bình tĩnh ghê cơ Giang luyện không biết phải đáp thế nào Chỉ có thể hàm hồ ư một tiếng Cô còn nói Anh nói với tân từ là phải chôn bà món trang sức tôi thích nhất theo tôi đó Không để lại cho người kế nhiệm đâu Tôi muốn chúng Đến trang sức cũng nhớ được Giang luyện mong rất muốn nghe xem Liệu cô có nhắc tới mình không Nhưng tâm tư cô đang rất hỗn loạn Lúc thì nói cái này lúc lại nói cái kia Câu trên đang nói Phường Quế Non cần trùng tu Câu dưới lại ngoặt sang hồ núi Chệnh mảng việc huấn luyện quá Sau đó bỗng nhiên Không đầu không đuôi nhắc tới hắn Tên giang luyện này Đẹp trai thật đấy Giang luyện cảm thấy Mình hẳn là nên khiêm tốn một chút Nghe người ta khen Mình phải mặt không đổi sắc mới đúng Nhưng dù sao xung quanh Cũng không có ai Hắn vẫn không nhìn được cười rộ Thì ra trong mắt cô Hắn vẫn rất đẹp trai Nhưng đầu óc không được Nụ cười của giang luyện Sụp đổ trồng nháy mắt Mạnh thiên tư còn cố gắng tìm kiếm Sự đồng tình từ hắn Đúng không Giang luyện gian nàng đáp Tôi thấy anh ta cũng được mà Mạnh thiên tư nói Không 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 Cô thở dài Tôi đã bảo anh ấy đừng xuống rồi Anh ấy vẫn đòi xuống đầu óc để đâu vậy? Cầm mồm con dao dài thế này. Vừa nói, vừa ra dấu một khoảng chừng một tấc, đi đâu với rồng đất, cứu người có phải là bằng vào vận may đâu, phải có thực lực chứ, đúng không? Tôi đã bảo là không được rồi mà không chịu nghe. Kết quả thì sao? Chẳng phải là bị ăn rồi sao? Lúc này, gian Luyện mới hiểu ra, sau khi hắn lên tiếng cảnh báo, rồng đất thình lình xuất hiện trong ý thức hỗn loạn của cô cô cho rằng hắn đã bị rồng đất ăn mất, cho rằng mình sắp chết. Cô thì thầm lặp lại, kết quả thì sao, chẳng phải là bị ăn rồi sao. Mà tới đây lại ngơ ngẩn đăm đăm nhìn luồng sáng hẹp dài kia. gian Luyện đã từng mắt nhìn thấy, hốc mắt cô dần ửng đỏ, đáy mắt từ từ dâng lên ánh nước, mấp mé hàng mi như thế. Bất chợt, cô không kìm nổi nữa, giọt nước mắt rơi xuống. Gian luyện nghe thấy cô nói Tôi đã bảo là đừng đi rồi Phải đợi trang bị Không phải là không cứu người Mà là không thể dùng mạng đổi mạng được Nhưng cứ không nghe Ăn mất rồi Cũng không biết có bị cắn phải không Có đau không Cô đưa tay níu lấy vạt áo gian luyện Vui sâu khuôn mặt vào ngực hắn. Đau buồn đến độ Bả vai lúc căng lên lúc co lại Chẳng chịu nghe lời tôi gì cả Phiền chết đi được Khó quản vậy Ai mà quản nổi chứ Càng nói về sau Giọng dần dần tắt mất Giang luyện cúi đầu nhìn Thì ra lại ngủ rồi Hắn nhìn cô một lúc Dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt cô Bấm tắt đèn pin Dựa vào tường Vừa nghỉ ngợi vừa đưa tay xoa xoa Sau đầu cô từng vòng từng vòng nhẹ nhẹ Như đang lo lắng Sẽ không có vấn đề gì đâu bị ngã mà choán ván thế này Đừng nên cửa ép đánh thức đời cô nghỉ ngơi khỏe lại là ổn thôi Nghiên tài lắng nghe chung quanh vẫn không có động tĩnh gì Tiếng gõ khi trước Tưởng là của thần cô cũng đã biến mất E rằng Sau một trận chạy bừa đâm loạn Thì cũng cách quá xa rồi Hắn cũng không dám ngủ Dù sao cũng phải có người gác đêm Tránh cho vừa mở mắt ra Thì lù lù có còn rồng đất trước mặt Nghe nói Lòng phục thù của động vật nặng hơn con người nhiều Rồng đất ăn đau vào tay Mạnh Thiên Tư Phỏng chừng sẽ không từ bỏ ý định Mạnh Thiên Tư dù đã làm một bên mắt rồng đất bị thương nặng Nhưng nói thật thì Giang luyện không cảm thấy sẽ có tổn thương thực tế gì với nó Loài sinh vật sống trong bóng tối thời gian dài Hàng đã sớm thoái hóa thị lực Vốn đã là một con mở mắt như mù rồi Có mắt hay không cũng đều giống nhau Hắn ôm Mạnh Thiên Tư Nghe tiếng hơi thở cô yên ngã đều đặn Tay kia nhẹ nhàng Quấn quấn tóc cô Từng sợi từng sợi tóc Cò sát trong lòng bàn tay Tâm tư lại trở về lúc mới xuống quan tài Lên lời nhắn Đoàn Văn Hy để lại năm đó Lần đào đất ấy của Đoàn Văn Hy Có vẻ như không gặp phải Bất kỳ nguy hiểm gì Thậm chí còn không gặp phải rồng đất Bởi nếu quả thật đối mặt Thì sẽ không phải là Đừng đánh vàng chục đồng đen vang lên rộng đất sẽ tới hơn nữa đến cả dùng tâm bố trí của nơi này bà còn nói rất rõ được nào là tàm tàm bất tận lục lục vô cùng người tộc chính chuông rồi thì dùng oán khí mờ mịt vô cùng vô tận mà đè ép ráng lành linh phượng hoàng gì đó nói cách khác đoàn văn hy đã có chỉ dẫn chính xác cách xuống mắt phượng hoàng này cũng thuận lợi lấy được linh phượng hoàng chỉ dẫn này chỉ có thể là đến từ diêm là Truy nguyên tìm gốc thì là từ nhà họ huống. Xem ra suy đoán trước khi tới không sai. Thứ mà Diêm là cướp được trước đây, ngoài cái rương của nhà họ huống ra, thì có lẽ còn có bản đồ bí mật. Bên trong nhắc tới mảnh vùng xương rồng ở Trấn Long Sơn và Linh Phượng Hoàng ở Phượng Hoàng Sơn. Chỉ khi lấy được hai thứ này mới có thể tìm được tinh kỳ lân ở cung Long Sơn. Không có lý do gì mà ông ta lại vô tư chia sẻ một bí mật lớn như thế cho đoàn văn hy. Dìm là kéo đoàn văn hy xuống nước. Nhất định là phải có chỗ nào đó cần đến đoàn văn hy. Là cái gì đây? Thời đó tín ngưỡng và lý tưởng là trước nhất. Nhân lực và tài lực của quỷ non cũng chẳng dùng được vào đâu. Một ý nghĩ lướt vụt qua trong đầu hắn. Chợt nhớ tới Mạnh Thiên Tư từng nói rằng trước cô Ngai vàng quỷ non đã bỏ trống 32 năm. Mạnh Thiên Tư hạng là được sinh ra tầm năm chín mấy. Bỏ trống 32 năm. Nói cách khác kể từ thập niên 60 quỷ non đã không có ngai vàng. Như vậy vào những năm 70 bất kể là về tư cách lịch duyệt hay là về năng lực Đoàn Văn Hy cũng hoàn toàn xứng đáng là đứng đầu quỷ non. Con đường Diêm La tới Cung Lôn Sơn tìm kiếm tinh kỳ lân nhất định là có một cửa ải nào đó mà chỉ quỷ non mới có thể phá giải được. Thế nên mới gấp gáp nhiệt tình mời đoàn văn hy đồng hành. Có lẽ còn dặn dò bà đừng tiết lộ bí mật cho bên thứ ba. Bởi vậy nên dù là con gái nuôi cao kinh hồng gần tuổi nhất cũng không biết rõ ý định lắm. Chỉ biết là cụ đoàn muốn tìm xương rồng gì đấy để nhìn vào kiếp sau. Kẻ có tin kỳ lần sẽ thành thần đắc được trường sinh. Trường sinh thì hắn hiểu được Dù sao cũng đã, Diêm La xin Diêm La Sinh ra một bản thân hoàn hảo Từ đầu tới cuối Lại sống thêm một đời nữa Đương nhiên là trường sinh Phát hiện hàng giả đền lại gấp 10 rồi Nhưng mà thành thần Gì vậy chứ Như Diêm La mà có vẻ gì là giống thần à Hắn cười xòa cho qua Nhưng cũng thật kỳ lạ Ý tưởng này một khi đã hiện lên rồi Thì không sao gạt đi được nữa Thần gì đây? Bình thường, một là phải sống được rất lâu, tuổi thọ của người phàm hữu hạn thần linh lại có thể hưởng trăm nghìn năm. Thứ hai là phải có khả năng mà người thường không có, hoặc giả là cao hơn trình độ của người thường rất nhiều. Trong xã hội hiện giờ, nhân tài kiệt xuất, tinh anh lĩnh vực trong một nghề nào đó còn hay được gọi là đại thần cơ mà. Vào thời thường cổ, trong hoàn cảnh trình độ phát triển của sức sản xuất ở vào mức cực thấp, dân xưa phải sống trong nơm nớp lo sợ như bước đi trên băng mỏng. Một trận thiên tai, một cơn cảm mạo, một con mảnh thú, thậm chí là một vết thương nhỏ không được xử lý thỏa đáng cũng đều có thể khiến người ta mất mạng. Anh chỉ có thể che gió che mưa, nhưng hắn lại có thể kêu mưa gọi gió. Anh gặp phải mảnh thú chỉ có thể run rẩy, nhưng hắn lại có thể phục thú động thú. Anh xuống nước chỉ có thể chết đuối Nhưng hắn lại có thể như đi trên đất bằng Anh chỉ có thể nói chết là hết Nhưng hắn lại có thể nghe thấy tiếng của người chết Trong mắt người dân Những người này tất nhiên có thể xưng là thần Nhưng nói đi lại phải nói lại Nếu kêu mưa gọi gió Chỉ là nắm bắt được quy luật tự nhiên thì sao Nếu phục thú, động thú Chỉ là phá vỡ hàng rào Giữa các chiều không gian Nên giao tiếp được thì sao Nếu ở dưới nước như đi trên đất bằng Chỉ là nắm giữ được năng lực Cùng mạch đập cùng hơi thở với nước thì sao Nếu nghe được tiếng người đã chết Chỉ là mượn một công cụ cao cấp hơn thì sao Cái gọi là thần chỉ là nhanh hơn con người một bước Cao hơn con người vài phần Vào thời đó người thần lại khác biệt Lập tức rõ ràng phân minh Nhưng như vậy thì cái gì có thể khiến cho Những vị thần này nhanh hơn con người một bước cao hơn con người vài phần đây trong lòng gian luyện khẽ động bất giác ngồi thẳng dậy không phải chính là thời gian và sinh mạng dài lâu sau kết thúc chương 12 mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 13 trong audio tiếp theo để ủng hộ kênh quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ